0: C'est le Wow, un jingle On se professionnalise ou quoi <rire> Ouais, il ne reste plus
1: qu'à préparer nos émissions et on sera pas trop mal. Euh, salut Flo
0: Salut Damien, et bienvenue dans le Cafouche Roco. Rocco
1: Bon, il paraîtrait qu'on est un peu trop long comme d'habitude, alors on va faire des rocos dans du neuf, du vieux, de l'insolite et de
0: l'emprunté. Ah, et comme d'hab on fait péter ma définition.
1: Oh. Papa, viens vite, l'émission commence.
0: Alors j'ai encore une erratum à faire, comme la semaine précédente.
1: <rire> Ça va être la nouvelle chronique.
0: Ouais, c'est prix. En fait, j'en ai même plusieurs. On commence par quoi? Ouais, euh, les plus... bon.
1: Par les plusieurs.
0: <rire> bon, en fait, je me suis fait pourrir par mon pote Tintin. Ouais. Parce que... Donc j'ai fait une rêve sur le dernier épisode concernant la sodomie des téléphones mobiles en disant que c'est dans l'arme fatale 3. Ah En fait, énorme erreur de ma part car c'était dans l'arme fatale 4. Ah oui Voilà, il m'a envoyé une texte à, il m'a pourri. Hein.
1: À tout de suite, ça n'a rien à voir.
0: Ouais, ouais parce qu'il m'a dit « Dans le 3, c'est l'hôpital qui nous encule. » pas pareil. Ah, bah, bravo, donc, euh, bravo. Sh shame on me.
1: Ah bah donc, carrément, désolé. ouais.
0: Bon, c'est pas tout. Après, je me suis fait aussi réprimander par ma bien-aimée. Vas-y. Parce qu'elle m'a dit qu'il s'agissait bien de stupeur et tremblement. Elle a dit ah ça oui. sur air outré. Eh oui. Et non pas mémoire d'une geisha. Mm -mm. Mais bon, ça, tu me l'avais déjà fait remarquer, toi.
1: Eh oui, oui, oui.
0: Et, et enfin, il y en a trois. Hein. Après, on arrête là. Marco, qui m'avait conseillé Prince l'album. Ouais. Ouais. Et en fait, il me parlait également de notre album. C'est une grosse réédition qui va sortir, qui s'appelle Sea of the Time. Et là, on est à, sur 60 inédits, mon gars. De Prince. De Prince aussi, bien ah, sûr. Bah, donc. Voilà. Donc, euh, bon, autant te dire que j'étais dans le duré euh, sur le oui. dernier épisode. <rire> donc, je euh... fais
1: quoi Je l'efface tout de suite ou... <rire> Tout va bien
0: Bref, putain. Bon, mais bientôt, je pense qu'on va faire euh, un épisode spécial Eratum.
1: De bah, toute façon, il faut se dire qu'on donne, voilà, donne un avis à chaud ou quoi et, euh, et tout n'est pas, pas toujours propre et parfait. Hein. J'ai essayé de, de faire des explications ouais. de jeu, c'était assez comique. Hein.
0: Oui, mais on est, on est catastrophique. Bon, allez,
1: bon allez passons. Allez.
0: Bon, là, j'ai préparé. Cette fois-ci, euh, c'est préparé. C'est du bon. On passe au 9 Allez, un autre
1: Si ça a plus de 5 ans... C'est trop vieux pour moi. Alors moi, pour le 9, je voudrais parler d'une série ou de plusieurs séries qui vont ensemble qui s'appelle Criminal sur Netflix. On va commencer par Criminal France. En fait, la série est découlée en plusieurs versions. Vous avez la série Criminal France, la série Criminal Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. Chacun de ces pays a fait sa version de la même série. Je viens, au... Je viens au fait. Le pitch, c'est que... Installé dans l'enceinte d'une salle d'interrogatoire... Des enquêteurs mettent leurs accusés à l'épreuve... Pour trouver les réponses dont ils ont besoin pour résoudre leurs affaires. C'est une série d'anthologie. Il y a peu d'épisodes. Chaque épisode est indépendant. Et en fait, c'est un huis clos. Dans une salle d'interrogatoire... Vous, vous avez cette image, tu sais, de la salle... Avec le, le, la vitre sentin et ouais. tout ça. Et en ouais, fait, ouais. T as, t as, tu vois les enquêteurs... Une personne en face... Il y a, enfin, la personne est là pour quelque chose et on va voir l'interrogatoire et aussi ce qui se passe derrière et en gros ils ont le temps d'un épisode pour arriver à, à découvrir si la personne dit la vérité ou ment et tout ça
0: et c'est des histoires vraies
1: alors non mais vu que chaque pays a fait sa version de la série ils sont permis de faire euh, comment dire, sur les thématiques ou l'actualité liées au pays par exemple, donc je, je vais déjà m'arrêter un petit peu sur Criminal France. Sur Criminal France, il y a, il y a trois épisodes. Et euh, le premier épisode, est euh, dans Les Accusés, on rencontre Sarah Girodo. Je sais pas si tu te rappelles. C'est l'actrice qui joue dans le Bureau des Légendes, Petit Paysan. Et c'est une des voix dans cols Donc c'est une jeune actrice française qui marche assez bien pour l'instant il y a deuxième épisode Nathalie Bay troisième épisode Jéré Jérémy Régnier Donc, tu... Enfin, tu vois c'est des, voilà, des vraies stars etc je connais pas trop le casting de... du coups. côté ouais, non, non, du côté des enquêteurs il euh, y a une actrice aussi du bureau des légendes effectivement mais ils sont peut-être moins connus euh... et par exemple le premier épisode est un interrogatoire lié à... aux survivants de l'attaque du Bataclan D'accord. Voilà, il pose des questions, ah je ouais, vous laisse euh, découvrir. Tu vois, donc c'est très très... voilà. Là, par exemple, le premier épisode est très très français. Les autres... Euh, je ne peux pas aller trop dans le détail, il n'y a que trois épisodes, donc ça sera trop vite vu.
0: Mais ils ne sont pas liés.
1: Ils ne sont pas liés, c'est-à-dire que par contre, les, 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 les enquêteurs, c'est bien les mêmes personnes. Il y a même un petit... Comment dire, il y a un petit suivi entre chaque épisode de chacun mais en fait l'épisode voilà, commence et se termine et puis après on n'entend plus parler de la personne dans l'épisode suivant ok euh, en... pour vous dire euh, en Espagne Alors, pas... et ce que j'ai trouvé génial c'est que j'ai regardé, toutes les... je les ai toutes suivies je les ai toutes regardées parce que déjà les épisodes sont assez, enfin il y a peu d'épisodes donc du coup elles s'enchaînent très vite et qu'on dire, c'est la même chose ils ont même tourné dans la, chaque version et tourné dans les studios européens de Netflix à Madrid. Donc c'est les mêmes bureaux, les mêmes locaux, les mêmes couloirs, etc. Donc ça fait un peu bizarre parce que tu vas voir la version française, il y aura l'extincteur, il y aura marqué extincteur. Et après tu verras la version Allemagne, bah ils vont passer au même endroit. Il aura, ils changent quelques trucs, mais volontairement c'est la même vue et tout. C'est impressionnant.
0: Bah ils vont mettre des chorizo. Oui,
1: voilà, voilà, dans le distributeur en France, il y a des French baguettes. <rire> Allez, le moment raciste, déjà, là. vous quelques, quelques ça, minutes. C'est déjà, d'entrée, ah bah ouais. premier, premier euh, reco. Euh... Alors, juste pour essayer de pousser le truc, euh, pour la version Allemagne, euh, j'ai vu, donc, euh, parmi les enquêteurs, Silverster Gross, qu'on a vu dans la série Dark, dans Fargo, même dans Sunset... Et euh, par contre, le, la version UK, c est, c est, je crois que c'est celle qui est le plus euh, comment dire, vendue d'un point de vue publicitaire par Netflix. On, on y voit euh, David Tennant qui joue Kilgrave dans Jessica Jones ou Barty Croupton junior dans Harry Potter ou c'est même un des Docteurs Who. sur tout ça, je pense. Il y a King, Kit Harrington qui est notre Jon Snow de Game of Thrones et euh, Kunla Nayar qui est euh, Raj Kutrapali dans Big Bang Theory. Oh Raj Ouais, ben, Raj, ouais et tu cru, vois Raj, comment dire, oh. je me suis, j'ai vu, enfin je peux pas vous expliquer, mais j'ai regardé, je me suis, on va voir si c'est un vrai bon acteur, et euh, oui, je vous confirme, parce qu'il est loin de, de l'indien innocent de Big Bang Theory, euh, D'accord. j'ai pas besoin d'aller plus loin, euh, juste pour vous dire que voilà, cette série elle est chouette. Pour l'instant il n'y a que 3 épisodes en France, donc 3 euh, pour l'Allemagne et l'Espagne. Au Royaume-Uni sont déjà à la deuxième saison, donc il y, y a déjà un peu plus d'épisodes. La deuxième saison va arriver pour chacun des autres pays. En fait c'est les mêmes producteurs, mais chaque pays a un ré réalisateur local et des acteurs euh, du pays en fait. qui euh...
0: D'accord. Et les styles... Font... Tu, tu vas avoir une différence de style tu le, tu le ressens entre chacun ou...
1: ben, en... Ouais, c'est ce qui m'a fait plaisir. Ce qui fait qu'on peut plus aimer un pays ou l'autre. Ça, ça va être le deuxième moment raciste de l'épisode. Mais par exemple, euh, le Royaume-Uni, pour moi, est le plus neutre. Ça, quand on regarde la version Royaume-Uni... D'ailleurs, nous, on a commencé par ça. Je vous conseillerais même peut-être de commencer par la version Royaume-Uni. Ou finir par la version Royaume-Uni, allez savoir. Euh, ça, sent, ça fait un peu américain. Mais en okay. fait, la version française, nous, déjà, ce qui fait un changement, ils peuvent réaliser de la même façon. Ce qu'il y a, c'est qu'en français c'est les voix originales. Ah ouais. Donc, d'un coup, en fait, le son, je sais pas, la sonorité, c'est différent. Vous savez, les français qui font tout le temps, enfin, qui font la gueule, qui articulent pas, etc. Ça fait bizarre, ça change complètement la version Royaume-Uni, qui était très, poser, même les enquêteurs en fait. L'enquêteur Royaume-Uni sont très british, classe, etc. Les Français ils s'énervent toutes les 5 minutes. La version Espagne était un peu exagérée à mon goût, mais je pense que c'est culturel. Et la version Allemagne, je me suis dit, est-ce qu'ils vont les tabasser ou... ah,
0: Ils sont en caca dessus.
1: Là. Ah ouais ouais, la version Allemagne, ouais ouais, ils sont... Bon voilà, ah, en tout cas, voilà, très bonne série. Euh, elle se regarde très vite, chaque épisode est très intéressant parce qu'il y a il y a forcément des rebondissements et je trouve ça toujours euh, magique quand dans un film ou dans une série ils arrivent à te faire un huis clos et te tenir quand même bien parce que là c'est des épisodes euh, un, un peu longs mais en fait qui restent constamment dans, dans euh, cette salle d'interrogatoire et ça suffit largement voilà okay, pour Marco dans le neuf.
0: très bien ça a l'air vachement intéressant
1: carrément mmh ah oui il est diffusé depuis le 20 septembre 2019 voilà donc c'est tout
0: récent ah ouais, c'est bien nouveau effectivement Ouais. à toi alors euh, moi je vais partir sur autre chose je vais partir sur un site internet qui s'appelle Board Game Arena euh, d'après toi en quoi consiste ce site as-tu une petite idée
1: alors tu fais du skateboard euh, sur une arène mmh. des jeux de skateboard sur une arène ça n'a pas de sens mmh,
0: pas du tout C'est ça. effectivement ça n'a pas de sens et ce n'est <rire> pas ça Merci. Donc en fait, je... board game, ça veut dire euh, jeu de société. Ouais. Dans ma langue natale. Et arena, ça veut dire arène. Euh, donc en fait, c'est un site internet sur lequel on peut jouer à des jeux de société de plateau. Donc sur ton ou sur ta tablette. Ah, euh,
1: les... en fait, je connais, mais je ne connaissais pas le nom.
0: D'accord. Il bah, y en a plusieurs, hein, mais lui, c'est le plus connu. D'accord. Euh, donc les jeux sont reproduits pour s'adapter à un support digital respectant les illustrations et bien sûr les règles tant qu'on peut euh, tu trouves beaucoup de jeux dessus énormément donc des connus comme carcassonne seven Wonders, six qui prend king domino alors j'entends déjà certains qui disent ça c'est des jeux connus ça, parce que moi je m'attendais au monopoly ou non Eh bien ceux là je les invite à l'essayer les donc sur board game arena les jeux ou alors de contacter kemu c'est une petite boîte euh, <rire> Qui... qui permet d'essayer des jeux à domicile euh, dès que le Covid sera passé, bien évidemment. On mettra peux... le petit lien en bio. Ah, voilà. Ça, c'est placé, placé. Tu peux quand même
1: dire l'adresse, s'il
0: te plaît, de Kemu Kim? www.kemu.fr K-E-M-U. Ouais. <rire> c'est
1: fait. C'est la bonne voilà. période pour commander des jeux, je vous rappelle.
0: Ouais, c'est Noël, ouais, n'hésitez pas. Donc, euh, ouais, bah, toi, tu es bien placé pour connaître la richesse des jeux de société actuels. Eh oui et puis voilà quoi, là tu vas y trouver donc euh, pour revenir à Board Game Arena euh, ça te per il permet de jouer avec ses amis ou alors avec des personnes que tu connais pas du monde entier parce qu'il est, est présent dans plusieurs pays et traduit en plusieurs langues Tu as la possibilité de jouer en temps réel ou au tour par tour donc si tu as le temps tu joues, euh, tu vois, tu t'es heure devant moi tu te fais les parties en enchaînant ou sinon euh, tu peux dire ben là ce matin je suis dans le métro je joue un petit peu et puis je reprendrai à midi tu peux choisir euh, ta façon de jouer. Euh, toutes les parties sont enregistrées. Donc si ton kiff, c'est d'améliorer les scores, tu peux le faire aussi. Et son prix Son prix Eh bien, c'est gratuit. Mais, euh, 999, 999 francs. francs. Mais euh, en fait, la version gratuite, elle te donne accès euh, qu'à certains jeux. Il bon, y en a déjà pas mal et ils sont assez intéressants. Sinon, pour la modique somme de 4 euros par mois, ou 2 euros si tu t'engages sur l'année, le site devient Bar et là, à ce moment-là, tu peux jouer à tous les jeux. Euh, mais aussi, tu peux créer tes propres tournois, euh, jouer sur le même support. Si c'est si, si, par exemple avec ta femme, euh, vous voulez jouer au même jeu sur le même écran. Tu vois, oui. tu peux, alors que la version oui. paye, gratuite, tu ne peux pas. Tu peux chatter en vidéo, ça peut être intéressant avec tes potes. Et euh, tu, tu n'auras plus de petites pubs et tout. Mais franchement, même la version gratuite est, est largement suffisante. Si euh... je comprends
1: bien, la version gratuite est largement exploitable. Après, par contre, ils sont débrouillés pour donner des bons petits euh, kiffs euh, supplémentaires pour euh, justifier la version payante. Donc, les ouais. deux fonctionnent bien, en fait.
0: Ouais, ouais. Surtout qu'en plus, si un de tes amis a la version payante, il va pouvoir t'inviter sur des, des, des jeux, par exemple, auxquels toi, tu n'as pas accès. Si tu as la ah, version gratuite. Donc, sympa. ils ne sont pas... Ils font ça, je pense, vraiment plus pour continuer à vivre que pour essayer de gagner de l'argent.
1: Parce mais, que vu mais, les prix. Et... Je ne sais pas si tu si as la réponse, mais du coup, comment ils font Parce que du coup, ils utilisent des jeux, des... c'est des licences en quelque sorte.
0: Je pense qu'ils sont associés avec euh, les éditeurs. Et euh, de. Ah, je ne sais pas s'ils si leur reversent quelque chose. Honnêtement, je n'ai pas, pas les infos.
1: Bah, après, je pense que tu peux bien faire plaisir avec ce genre de jeu en ligne, mais vu que c'est des. En fait, c'est des dérivé des jeux physiques je pense que c'est un jeu tu peux pas mal y jouer et ça peut te donner envie d'acheter le plateau euh, après à la maison pour faire des, des soirées euh, avec la famille ou quoi.
0: Bah, bah justement en fait euh, bon, moi comme tu sais je suis fan des jeux de société bah, ouais. mais, juste, mais justement moi ce que j'aime dans les jeux de société c'est tout le côté humain euh, qu'il peut y avoir et les échanges euh, réels mmh. et, et là dans ce cas là ça change ça change tout quoi donc c'est exactement ce que tu dis c'est-à-dire jouer un jeu de plateau sur écran ça, ça a un certain intérêt mais surtout dans le contexte actuel hein. c'est pour ça que j'en parle mais en parce fait
1: que... c'est est... bien oui c'est le bon timing là.
0: voilà et ça, et, et ça permet comme tu disais donc, de découvrir les, les jeux donc euh... voilà allez-y, essayez même pour ceux qui n'aiment pas spécialement les jeux de société parce qu'ils ne les connaissent pas vous faites un 6 qui prend, par exemple, qui est très accessible et qui est très drôle. Donc les règles, ça prend en deux minutes et on passe un bon moment. Et si vous voulez passer, si ça vous plaît, achetez le jeu en réel. Et dès qu'on sera plus confiné, jouez avec vos amis et vous allez découvrir des choses vachement intéressantes. Bon, cool. Donc voilà, Donc le site c'est BoardGameArena, donc B-O-A-R-D-G-A-M-E-A-R-E-N-A.com.
1: Ok, je te remercie. On passe direct à la suite
0: Allez, c'est parti, ouais, comme ça, euh, on, va, on mettra... Peut-être qu'on mettra une cloche sur les prochains épisodes un peu pour, pour voir si au bout de 5 minutes, euh, on parle trop, on nous coupe, et on passe à autre chose. Ça marche. Allez, on part sur l'ancien.
1: Bah, c'est quoi cette odeur Ah, c'est ça un livre
0: Salut les petits clous! Alors, tu te souviens ou pas? Ah
1: euh bah ben oui, top 50.
0: Yeah! <rire> top 50 avec Marc D'ailleurs, tu sais pourquoi il disait toujours cette phrase en début d'émission? Salut les petits clous? Bah, bah c'est parce que Marc Tosca, Marteau SK, Marteau et clous. Tu l'as?
1: Ouais, ouais, je l'ai. C'est lourd. Ouais,
0: ouais, bah écoute, je sais pas, moi c'est la petite anecdote euh, croustillante. <rire> bon, écoute. Tu, je te l'envoie, le tu en fais ce que le... tu en veux.
1: Bah ben ouais, 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 bravo, je... ah, C'est pas moi. Hein.
0: Euh, et donc bon, le enfin... top 50. Donc oui, top 50, c'était une émission qui était diffusée sur Canal+, de 84 à 93, et qui faisait tout simplement un classement des 45 tours les plus vendus en France. Donc 45 tours, hein, ben, en fait c'est des singles pour ouais. les, les jeunes. En fait, c'est une émission mythique parce qu'elle faisait figure de précurseur par rapport à, à ce qui se fait maintenant. Euh, ça a souvent été imité, jamais égalé. Par exemple, est-ce que tu penserais à une émission qui ressemblerait euh, à ça euh, qui, qui juste après, pour voir euh,
1: Charlie et Lulu
0: Bien, Ouais, c'est ça. J'avais exactement la même c en tête. C'était Hit, Hit Machine. Machine Hit Machine. Le, le et, et en fait, c'est la version...
1: Le Hit Machine. En fait, pour moi, dans ma tête, top 50... Ça sent les années 80 et Hit Machine les années 90. Je sais pas si je me trompe, mais.
0: Euh... Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement mmh. ça. Alors après, il y a une grosse différence. Parce que tu as aussi as des tops euh, aujourd'hui, tu des tops de partout. Hein. Mmh. Mais la grosse différence que tu as avec euh, ceux d'aujourd'hui, c'est que le top 50, il donnait un classement euh, très vrai. C'est basé sur les ventes et pas associé à une communauté comme ça peut l'être aujourd'hui. Vous commentez aussi même le Hit Machine. Ouais. Euh, en fait, j'ai voulu en parler parce que quand aujourd'hui je regarde le classement euh, France sur Deezer, par exemple, hein, je prends peur parce que le trois quarts des chansons que, qui apparaissent, c'est sur le même type de musique, c'est le même style. Bon, c'est le rap, hein, pour ne pas le citer. Mmh. Et perso, bah, mmh. moi, je n'aime pas le rap. Ça ne me parle pas. Euh, donc, du coup, j'ai du mal à... à... Me faire une idée de ce qui, ce qui, est, ce qui se fait vraiment, quoi. ce qui se vend vraiment, ce qui marche vraiment. Et du coup, je passe à côté de, de certains artistes, je pense. Euh, et, et, et pour prendre un exemple, là, on parlait de Deezer, mais tu vas prendre le Top France de chez RFM, et ben tu vas avoir un autre style. Tu comprends Oui. Bien et sûr. comme tous maintenant. Je fait... sûr
1: que tu parles de Deezer, moi, Spotify, j'ai le même ressenti que toi. Le Top France, c'est le même.
0: Ouais, parce que ça, c'est des choses de jeunes, on va dire. Ben, Les... Oui. Donc, euh, voilà, euh, la radio, tu vas avoir un autre top, selon que tu écoutes Energy ou que tu écoutes Chérie FM ou, ou quoi. Enfin, voilà. Oui. Là, le top 50, lui, il était... Euh, il était, euh, comment dire, euh, très subjectif. Très obje euh, merde.
1: objectif. Objectif. Mmh. Très objectif, oui. Mmh. <rire> oui, parce qu'il y avait de tous les styles.
0: Oui, oui, oui. Il ne s'arrêtait pas. Mais en fait, euh, si Papayou, à l'époque, il était en tête des ventes, eh ben Carlos, euh, il pouvait détrôner Madonna sans sourciller, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi, un truc comme ça. Bah, oui. Voilà, on a, on donc, a tellement euh... On
1: a tellement mieux, maintenant.
0: <rire> oh, oh c'était bien Papayou.
1: Oui, bah, c'est bien Little Big aussi, mais...
0: Ah, c'est pas pareil, ouais. Mais ouais, mais regarde, Little Big, euh, peut-être que... Peut-être que rien du tout, parce que je pense que personne n'écoute Little Big, à part tous les deux. Mais...
1: <rire> bah, écoute, si ils ont leur... Euh, le titre Uno que j'avais parlé, je crois que c'est celui qui voulait faire pour le... Qu'on appelle ah, pour l'Eurovision, bah, il est ouais. dans Just Dance 2021
0: <rire> ouais mais il doit avoir avoir un partenariat avec Just Dance il doit y avoir la belle-mère euh, du chanteur qui, mais non, qui, qu qui, sont marrants, qui couche avec toi. le cousin de, de Just Dance bon, enfin, bref et euh, donc aujourd'hui euh, tu peux encore quand même retrouver les titres qui, ont, qui, qui se vendent le mieux sur le site qui, euh, du snap c'est le syndicat national de l'édition phonographique et pas pornographique hein. <rire> pas pareil. Nous en tu veux pas si sur... on
1: fait une faute de frappe de temps en temps.
0: Voilà, <rire> tu retrouveras d'autres tops. <rire> euh... <rire> J'allais dire des tubes, <rire> plus de vaseline. Mais... Donc euh... on l'oubliait. Hein. Tu pourras la couper au montage. Et, euh... <rire> Et aussi non, l'émission existe toujours sous le nom de Génération Top 50 sur W9 aussi. Ah mais, oui! Mais sauf qu'en fait, ben, elle juste elle parle des années euh, qui se sont passées entre 80 et 90, donc pendant la période top 50, en te disant ben, cette année, lui il était en tête, etc. Donc c'est plus vraiment basé sur, c'est plus du tout même basé sur, euh, sur les ventes actuelles. Bon après aujourd'hui oui. c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as le streaming, tu as, as la radio, tu n'achètes plus les CD comme avant quoi.
1: Bah, par exemple, c'est vrai que je me demande les émissions de clips de, de la 17 ou quoi. J'ai aucune idée de comment ils font leur classement. Ce qui parle de streaming, mais de quelle plateforme
0: C'est ça. Donc enfin, voilà. Donc c'est juste un petit coup de nostalgie. Euh, on okay. peut les retrouver. Cool. Euh, donc génération top 50 sur w 9 si vous voulez me re vous remettre un peu dans l'esprit. Le
1: ok, Et, ça marche. Et juste voilà. ce petit jingle qu qui fait plaisir à entendre.
0: Ouais, ça fait bizarre. Hein.
1: Ok, à moi
0: Ouais, je te laisse la main.
1: Allez, donc moi, ça va être décousu, je voudrais parler de quelque chose de vieux, c'est un petit peu plus vieux que les années 80, euh, je voudrais qu'on aille dans, entre les années 700 et 500 avant Jésus-Christ, ça s'appelle... Oh, tu es allé les...
0: plus loin que moi, toi
1: Ouais, c'est le top moins 500 <rire> Alors je voudrais parler d'un bouquin qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu, est-ce que tu connais
0: oui, oui, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. C'est bah connu. Écoute,
1: moi, je l'ai lu et il est très sympathique. Euh, pour donner l'explication, en fait, on, Donc, on donne l'art de la guerre euh, par Sun Tzu. En réalité, on a un petit doute. Vu comme c'est vieux, vous imaginez bien. C'est peut-être pas seulement Sun Tzu qui l'a écrit, mais on pense que c'est un... un condensé de d'auteurs de... qui ont écrit et de maîtres, etc. Donc, euh, l'art de la guerre, euh, c'est un traité de stratégie militaire chinois qui date, donc, si vous voulez exactement, la période du printemps des automnes <rire> en Chine. Donc, euh, moi, j'ai estimé, j'ai estimé, ouais, moi, tout seul, j'ai fait des recherches et tout, donc c'était entre moins 700 et moins 500. Donc, Tzu en fait, fait, sur ce traité, il aborde point, plusieurs points sur la stratégie militaire pour permettre de vaincre l'ennemi. Donc jusque-là, on se dit tous, mais pourquoi on irait lire ça euh, En fait, les, les... ce livre, il y a une lecture littérale, ok, bon, ben, c'est de la Chine d'une autre époque, c'était à l'époque de guerre euh, des guerres et tout, donc euh, c'est un peu décalé. Par contre, les préceptes qu'inculque qu Sun Tzu sont applicables encore aujourd'hui et sont applicables dans de nombreux domaines. Euh, on, peut, on peut suivre ces préceptes dans le cadre politique, dans le cadre sportif. Euh, là, actuellement, par exemple, l'armée... Euh, L'Air Force, non, c'est pas l'Air Force. C'est comment Les militaires euh, de l'air américains.
0: Ouais, euh, l'Air Force. Pas. Les G.I. Joe
1: ouais, Non, les G.I. Joe, c'est l'armée de terre. Bon, bref, l'Air Force américaine, encore aujourd'hui, euh, travaille en, depuis ce, ce, ce bouquin.
0: C'est la bible de la guerre.
1: Quoi. Ouais, mais en fait, c'est la bible de, de comment te retrouver face à la gestion d'une personne en face quand tu as un adversaire. Et ça peut marcher dans le foot, ça peut marcher dans le rugby, etc. Euh, D'accord. Au début, si vous voulez, il a des explications sur, euh, en fait, comment, comment gagner une guerre. Et par exemple, il va expliquer, il va dire, voilà, gagner une guerre, il faut... Euh, il faut que les ordres, par exemple, des dirigeants soient précis. Si les dirigeants sont incapables de donner des ordres, ils ne pourront jamais être respectés. Ce qui est normal, on connaît ça dans, dans le travail, etc. Si un responsable ouais, ouais, ouais. n'est pas clair dans ses demandes, tu ne peux pas. Enfin, c'est impossible de le respecter. Sauf que, du coup, c'est impossible d'achever le, le but de demander. Euh, hmm. il va aborder plein de points comme ça, par exemple il va dire que le, la meilleure arme dans une guerre, une des meilleures armes, donc c'est un autre point, c'est la tromperie, Bon, ok on se dit bon, la tromperie hmm. en quoi, mais par exemple c'est de il dit,
0: ne belle mentalité bah,
1: oui mais elle est pas fausse, est, en fait il dit ne montrez jamais <rire> avant d'être dans une bataille n'allez jamais arborer vos forces, et ça par exemple c'est un truc qui est applicable en marketing dans les entreprises, c'est que si demain, moi, j'ouvre une entreprise, je crée une nouvelle technologie de téléphone révolutionnaire, etc., je ferme ma bouche, et en fait, le jour où le produit est prêt, il est prêt à sortir, là, j'annonce, et je fais la surprise, et ça, ça peut marcher. Par contre, quelqu'un qui va résonter en disant « Oui, moi, j'ai une capacité, je peux faire ci, je peux faire ça », déjà, on sait qu'il y a toutes les autres marques qui vont foncer dessus, etc., et eux, ils ont peut-être déjà les moyens ouais, d'appliquer. Donc, en fait, c'est dans cette idée-là, c'est que dans, en fait, il ne faut jamais montrer, les, jamais montrer les forces, mais comme je te montre là, ça peut marcher dans le monde, dans le monde du marketing. Troisième point. Mais en
0: fait, ouais, en fait il y, y a plein de...
1: Voilà, point suivant, et c'est le dernier, t'inquiète pas, en fait. je ne je vais pas faire tout le bouquin.
0: Ouais, parce que tu m'as gonflé. Là. Ouais,
1: en fait, c'est l'information. <rire> mais après, l'information, là où aujourd'hui, c'est ce qu'on... Par exemple, dans, toujours dans l'entreprise, le, le, on appelle ça le j'ai oublié, le... bah, en fait au niveau du secret industriel etc et effectivement il y a des gens ah, l'espionnage industriel, merci j'avais perdu le mot
0: ah, demande moi quand Là, tu sais ça
1: bah, je te demande, comment on fait des petits euh... ah, bah,
0: tu prends ton zizi tu le mets dans la foufoune ah, de la... Bah, allez
1: je vais encore être obligé de classifier cet épisode en ça va zizi foufoune, ah, oui,
0: j'ai pas dit bit et chat ah ça Tout y est bon merde
1: ah, oui. vivement l'épisode de Noël je te dis euh... <rire> Et voilà, donc, donc tout ça pour dire que des préceptes qui datent d'il y a 500 ans, après, il faut juste une lecture un peu plus souple, euh, qu'on dire, se permettre de, de, voir, en fait, de, de voir les images, les métaphores. Mais en fait, c'est quelque chose que même d'un point de vue personnel, vous pouvez appliquer pour mieux comprendre. Ça peut vous permettre de comprendre des fois des réactions par rapport à d'autres, en fait, des attitudes de certaines personnes qui, qui vont essayer de vous cacher des choses ou de vous poser des questions, etc., tout ça pour dire qu'en fait c'est un bouquin qui, euh, qui a 2500 ans, enfin un mec du moins qui euh, a dit ça il y a 2500 ans, et encore aujourd'hui, que <rire> je parle de la Bible, et encore aujourd'hui c'est très applicable etc. Et ça peut être, euh, voilà, je la lecture elle est assez rapide, j'ai pas noté combien de pages mais euh, mais ça se lit en quelques jours vraiment, c'est et c'est pas lourd pour de la vieille écriture. Après pour les versions, je vous avoue que vous avez plusieurs versions. Certaines versions sont annotées pour vous redonner le contexte historique, d'autres pour vous donner un petit peu des explications, mais dans l'ensemble, euh, voilà, c'est un petit livre à, à lire et je vous assure que ça, ça fait du bien un peu de comprendre cette mécanique, même si vous n'êtes pas des militaires ou si vous comptez pas partir en guerre. Ça peut servir dans plein de domaines. Voilà pour moi, l'art de la guerre de Sun Tzu.
0: Ça va. Bah, écoute, franchement, ça m'a donné envie. Euh, c'est vrai que ah bah, tant je, je... Que... je l'ai jamais lu peut-être que ça fait partie des livres à lire absolument dans sa vie. quoi.
1: Je... Franchement, je pense.
0: Donc, je mmh. prends. Mmh. Je prends. Mmh. Ça marche. On part sur euh, l'insolite Allez, c'est parti. C'est à toi.
1: Aujourd'hui, ça va être quoi Insolite Effrayant ou bizarre alors moi, pour l'insolite, je voudrais parler d'une chaîne YouTube. Je pense que tu connais. Est-ce que tu connais M. Fabien Olicard
0: euh, Oui, 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 je connais. Je C'est connais. un... C'est un, un euh, contorsionniste, non. Ça finit par « iste. Voilà. Illusionniste, non. Masochiste. Ah, mais... Masochiste, <rire> euh, peut-être. C'est un mentaliste. Ah, oui, mentaliste. Putain, eh, pourquoi oui. je ne l'ai pas... Ouais, ouais. Donc, Je perds la tête. Fabien
1: mais... Olicard, pour la petite fiche, monsieur est né le 22 novembre 82 à La Rochelle. Donc, il, a une, il est mentaliste de profession. Il a commencé par faire des représentations de formation sur la mémoire. Euh, mmh. En 2011, il a décidé de pratiquer son activité sous forme de one-man show au théâtre, chose qu'il fait encore aujourd'hui. Il aime bien, il fait des tournées, etc. Il fait des. Euh... Voilà, il aime bien, il fait un peu des spectacles et tout ça. Et en janvier 2016, il a lancé sa chaîne YouTube pour se stimuler lui-même dans l'écriture de son nouveau euh, spectacle de l'époque. Et au final, en fait, il a pris plaisir à faire ses vidéos. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube, il y a 1.078.000 abonnés. Il y a 713 vidéos. Moi, j'ai regardé sa vidéo la plus vue. Elle, il y a 4,6 millions de vues. Donc, pour une chaîne française, mmh. franchement, ça marche bien. Euh, c'est très varié, c'est très intéressant, il passe un peu partout dans, dans ses vidéos, il fait des vidéos donc évidemment de mentalisme, donc euh, parfois il, il montre, genre il, il va prendre un invité ou des gens dans la rue etc. et leur faire du mentalisme, parfois il va expliquer des mécaniques de mentaliste quand vous regardez ces vidéos, vous avez l'impression qu'après vous saurez faire. Au final, bah, non, non, c'est. Après, il le rappelle, hein, c'est un travail. Lui, ça fait des années qu'il est dessus, il faut le travailler tous les jours. Il n'y a, y a rien d'inné dans le mentalisme, contrairement à ce qu'on pourrait. Enfin, personne n'est magique, quoi. Et il aime bien résoudre des énigmes, il fait beaucoup de vulgarisation scientifique liée au mentalisme, justement, au travail du cerveau, etc. Et voilà, des fois, il, fait, il parle de, de, de spectacles, de défis, enfin, il fait plein de choses. Donc voilà, c'est une petite chaîne qui est très sympathique. Et, euh, et qui est assez varié et qui permet un peu de comprendre en fait comment fonctionne le cerveau et en sachant que c'est pour moi, je sais pas si tu connais le terme vulgarisateur, mais pour moi c'est un très bon vulgarisateur de, mmh. de ce métier là, de ce fin de ce, ouais. spécificité là.
0: Ouais, ouais, après je suis pas abonné, je suis pas fan, il n'y a rien, mais j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos et c'est vrai que c'est très intéressant. Lui il a une tête plutôt sympathique aussi. Euh, et, euh, et pour la petite anecdote, en fait, j'avais vu une vidéo de lui où. Euh, il, il expliquait une technique pour euh, à chaque fois réussir à trouver ou se trouver l'objet. Tu sais, quand tu mets les mains derrière le dos et tu te dis c'est dans quelle main
1: Oui. Ah oui, et, voilà.
0: et il disait, ouais, donc il faut regarder le nez et tout ça. Enfin bon, tu vois, il donnait des petits trucs. Et j'essayais avec ma fi mes filles et euh, je suis, j'ai été à à peu près 9 sur 10 plantage <rire> Donc, comme... <rire> comme tu disais, c'est pas une
1: c'est ça. Euh, par contre, justement, mais, là, tu donnes des exemples. Mais c'est
0: vrai que ça donne envie de ce qu'il dit, c'est vrai que tu as envie de le reproduire à la maison, ne serait-ce que pour déconner, c'est très sympa. C'est très sympa à voir, ouais.
1: bah, Là, là d'ailleurs, je dis ça, mais par exemple, dans ses vidéos, il a des vidéos, par exemple, où il vous explique comment, après, c'est un travail à faire à la maison régulièrement, mais euh, une méthode pour arriver à apprendre à... À... à mémoriser des suites de chiffres immenses en très peu de temps. Ou se rappeler de... Je sais pas si tu connais c'est quoi dans le Burger Quiz ou un truc comme ça, où à la fin, en fait, il fallait répondre à 10 questions à la fin, ou en décalé etc. Mais en fait, lui, les exercices qu'il va donner peut te permettre de donner un entraînement du cerveau qui peut te permettre d'enregistrer de, très facilement ce genre d'exercice. Donc voilà, il y a des exercices pratiques, il y a des choses assez fun. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis abonné, perso. Ok. Mmh.
0: Euh, il, bah, il fait régulièrement des tournées beau, en France,
1: sais. donc... Euh... Ça peut être sympa dans ben Pour ceux contextes. qui
0: connaissent pas, c'est vrai que c'est très bonne recours.
1: Après, c'est moins chaud que... Comment il s'appelle Mesmer, tu vois
0: Non, mais ça n'a rien à ouais, voir.
1: Mesmer, c'est un hypnotiseur, c'est ça
0: Non, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais euh, Mesmer, c'est plus... presque enfin J'ai envie de dire plus flippant, comme tu disais, tu parlais de vulgarisation, on est plus... Olicard, euh, il est plus euh, dans ce, ce côté... Euh... Humain, sympathique, oui, voilà, il a le pour la, le faire
1: des connades, il va, arriver, il va de, arriver à deviner ton voilà, mot voilà. de passe en moins de 5 minutes, et, mais tu vois, il va te le faire en rigolant.
0: C'est ça, que Mesmer, c'est beaucoup plus sérieux, c'est plus. Eh oui. Ça rien avant. Ok. Ok, très bien. Allez, à toi. À moi, donc, euh... moi, je vais vous parler d'un groupe de musique qui s'appelle Alors euh, Pomplamouse c'est un groupe de musique indépendante américain qui sont originaire de Californie. Il est composé des multi-instrumentalistes Jack Conte, Comt, je ne sais pas comment on dit, et Nathalie Down. Donc en fait, le groupe s'est formé euh, durant l'été 2008, et, euh, et en fait, le nom du groupe il vient du français Pamplemousse, right. euh, en, en fait c'est Pamplemousse, c'est une approximation orthographique anglaise euh, de la prononciation française, quoi. Euh, pourquoi Je ne sais pas, mais ça vient de là. Euh, en fait, ils se sont fait connaître avec des match-up euh, de fort bonne facture, comme euh, l'extrait qu'on va écouter. Tu me diras après euh, si tu as reconnu les, les deux titres.
1: Oh. Life's going Jamiroquai, j'ai
0: pas le premier. Tu as pas le premier Donc c'est Virtual Insanity de Jamiroquai, effectivement. Et l'autre c'est Staying Alive des Bee Gees. Ah d'accord. Ouais, bon, en fait, je vous, je vous invite à, inviter à écouter la, la, le titre en entier. C'est vraiment très sympa. La fille a une voix de malade.
1: Mais en fait, il y, a, y, a y, y en a deux dedans ou il y en a plus
0: Alors, euh, le groupe ils sont deux. Non, non, pardon, là la, dans la, la chanson. Dans la chanson, là ils sont plus. Euh, ils ont des, ils ont d'autres. Euh, euh, un... euh... il, il, combien... il y a un batteur, il y en a. Non non, c'est pas
1: vrai. Il y a match -up enfin, il y a plus de chansons. Ou il y en a que deux qui sont Ah
0: d'accord. Putain. Ouf,
1: je je t'ai pas précis <rire> donc, euh, Tu peux me virer.
0: Euh... Non, il y a, oui, non, il y a que deux. C'est, un match-up entre euh, Virtual Insanity et In Alive.
1: Ça rend bien. Hein
0: ouais ouais. Ça... Mais franchement, il y en a d'autres. Hein. Là, je... c'est juste un extrait, mais il y en a d'autres. Euh... Ils ont aussi des titres originaux qu'ils ont fait euh, tous les deux. Alors, leur particularité, euh, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'ils ont fait le choix du digital. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas de CD euh, du groupe à la FNAC. Il euh, ouais. y a leur nouvel album, par exemple, qui, sort, euh, qui est sorti ben, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, le 3 décembre 2020. Il sort en exclusivité sur la plateforme euh, Panthréon. Je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme qui permet aux artistes aux artistes, d'être financés par leurs fans. Patreon. En passe Patreon, ouais. ouais. J'ai dit quoi Patreon. Ouais. En français, c'est Pantreon. Hein.
1: C'est-à-dire. <rire> tu veux vraiment bah, faire un erratum pour le prochain épisode
0: <rire> <rire> Vas-y, alors dis-le toi, vas-y. Patreon. Ouais, Patreon.
1: Mais non, il n'y a pas de.
0: Je sais pas. Bon, Écoute, ah tu me mets le doute. Alors... Enfin, bon, je vais faire un Neratum, on s'en fout. De toute façon on est plus à ça après. Pat... Et en fait, pa bon, Patreon, donc, euh...
1: Patreon pour les créateurs. Laissez vos fans euh, vous dire que... C'est ça je en sais... fait. Il n'y bon, je... a, a pas de façon... Mais fais les ratoumes, quand même.
0: Ouais mais ben, ça va, je ferai quand même Neratum. Je regarde. De euh... toute façon tu as... As donné des sous sur un faux site. <rire> Tout ça pour dire que vous pouvez retrouver la plupart de leurs opus donc sur les plateformes de streaming audio, ou alors simplement sur leur chaîne YouTube, qui qu'ils alimentent très régulièrement. Donc un groupe de musique, 2.0 en somme.
1: Pour, pour le style, en fait, justement, t'as as écouté un peu, t'en ressort quoi
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est de la pop, on va dire.
1: Ok, c'est cool.
0: Ouais, enfin, en fait, c'est un petit mélange, mais c'est de la pop un peu électro des fois mais ben, c'est des musicos, donc en fait euh, il... je suis dis le gars joue de 50 000 instruments la fille a, une, je trouve, une très très jolie voix et euh, ça a l'air d'être encore des passionnés quoi. et ça s'écoute euh, facilement et c'est très agréable
1: ok, mais c'est cool
0: voilà, ouais, c'est tout donc euh, pompe la mousse, est-ce que je l'appelle parce que j'ai vu que tout à l'heure ça te fait rire quand j'épèle les trucs
1: <rire> vas-y appelle le stuff.
0: alors, pompe la mousse o m p l a m o o s e
1: Ok, merci
0: Voilà <rire> Voilà pour moi On peut passer à l'emprunter.
1: Allez, c'est parti Attention, emprunté, c'est pas donné
0: Alors l'emprunter, c'est Rémi qui me l'a filé Rémi, on en parlera juste après, à la fin de l'épisode mm -hmm. euh, Je vais parler d'une série d'animation qui s'appelle Samouraï Champlou oui, alors
1: je, je connais ah, de nom, J'ai jamais vu, je connais de nom. D'accord. C'est un black avec une ben, coupe afro.
0: Pas du tout. <rire> <rire> enfin, je ne crois pas en tout cas, parce que comme c'est de l'emprunté, je ne l'ai pas vu, mais j'ai je... regardé juste un petit peu et je ne vois pas du tout de black avec une coupe afro.
1: Ok, je, je me trompe.
0: Donc doit... peut-être que toi je tu as compris à... Samurai Shampoo en pensant que c'était du shampoing. Ouais et comme tu es raciste, tu t'es dit, bah tiens, qui a des cheveux crépus, c'est les blacks. Mais tu,
1: tu me donnes... J'ai jamais dit quoi que ça.
0: Ah, non, je sais pas. <rire> non, mais parce que moi, au début, je... quand il m'avait donné le, la rocco je croyais qu'il m'avait dit Samouraï Shampoo. Ah, Donc mais je disais, croyais que c'était Shampoo, être Tu sais, il y a bien les Samouraï Pizza 4. Euh, ah c'est le... quand même est des, est des chats samouraïs qui sont de pizza. Ah oui, c'est trop bien Il bien y la... avoir des samouraïs euh, coiffeurs.
1: Là, je me le garde sous la main, tiens, pour une recoule de
0: <rire> Mais là, rien à voir, c'est Samouraï Champlou. Alors, si tu veux, je peux te le faire écouter en japonais.
1: Allez. Samouraï Champlou.
0: Donc, euh, Samouraï Champlou.
1: Ah, attends, juste une seconde. Je confonds avec Afro-Samouraï. Et effectivement, c'est bien Samouraï Black avec une coupe afro <rire>
0: En fait, Samouraï, tu le fous à toutes les sauces. C'est ça. Ah, sauce samouraï. Ah, ah, là, tu peux mettre. Ah, là, j'avoue. Une petite ouais, musique ouais. de blague.
1: J'avoue. J'avoue, bien joué.
0: J'ai pas fait exprès. Hein.
1: Ah, bah écoute, c'est les meilleurs.
0: <rire> Donc, ça parle de quoi Donc, voilà, alors, Samouraï Champlou, ça date de 2004. Ça comporte 26 épisodes d'environ 24 minutes. Et en fait, ça a été réalisé par Shinichiro Watanabe Shinichiro Watanabe voilà qui est connu pour avoir fait euh, Cowboy Bebop D'accord. et donc Samouraï Champloo on peut le trouver également en manga il a été édité en manga pour l'histoire ça se déroule dans une version fictive de l'ère Edo au Japon D'accord. une jeune fille fou recherche le Samouraï qui sent le tournesol ça ne s'invente pas et se fait accompagner par deux individus originaux qui sont Mugen ou Mugen, l'extravagant c'est un ancien pirate devenu vagabond et Jin, le samouraï euh, impassible qui a et en fait à la suite d'un pari qu'elle a gagné contre ces deux derniers euh, et ils sont, sont obligés quelque part de l'accompagner pour retrouver euh, ce samouraï qui sent le tourne-sol
1: c'est sympa est est... alors direct, est-ce que c'est terminé oui D'accord, ça c'est bon, très très bonne chose.
0: Mais oui, il n'y a que 26 épisodes, donc, ah oui. euh, et c'est terminé. Euh... Enfin, je suppose que oui, je ne l'ai pas vu. Et, et en fait, ce qui fait l'originalité de... de cette série, c'est qu'elle mélange le hip-hop moderne avec des combats au sabre. Ah, euh... En fait, euh, de la même manière que Cowboy Bebop y mêlait science fiction avec le jazz et le blues, euh, Samurai Champloo, lui, c'est avec le hip-hop et les, euh, les combats au sabre. D'ailleurs, il y a de nombreux artistes hip-hop japonais qui ont participé à la, ré... à la réalisation de la bande-son. Et ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un, un petit extrait d'un combat, comme ça, ça, ça fait une petite idée.
1: <tousse> Ok, bon là tu me dis hip hop. Bon, là ton extrait était plus funk.
0: Ouais, après euh, j'ai essayé je peux pas tuer de... <rire> Tu fais le mec, le, le, le mec s'y connait en musique, mais.
1: Euh, ouais, carrément.
0: Mais après, en plus, Attends, c c Moi j'ai fait 3 ans de flûte euh, au collège. Hein T'as fait quoi?
1: Trois ans de flûte au collège.
0: Ouais, flûte à bec.
1: Flûte à bec. <rire> ouais. Je sais pas, ça s'appelle comment le truc qui traîne Sans au fond flûte. du cartable.
0: Ouais, c'est ça, flûte à bec.
1: Flûte à bec. Ouais, j'étais un expert. Pour l'oublier. Bah
0: écoute, ouais. Ah, bah, ça pour souffler dans des tubes. Euh...
1: <rire> tu me connais tellement bien. <rire> ok, bah c'est ça. Voilà, et euh, On donc, oui,
0: ça, ça peut être sympa. Euh. En France, en plus la série en France, on peut la trouver sur Netflix. Oh, bien. Donc, euh, voilà. Et, mais aussi, bon, si, si ça vous intéresse, elle existe en DVD, Blu-ray, et on peut la trouver aussi en version manga qui a été traduite, également.
1: Ouais, mais du coup, il manque la musique, c'est dommage.
0: Ouais, c'est vrai que sans, sans la musique, ça, ça doit perdre un peu de son charme. Et quand la musique Je est te bonne,
1: bonne, 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 quand la musique sonne, ça la musique sonne. sonne. Tout à fait. Et
0: donc, pour moi. <rire> tu as
1: tout compris. Et donc pour moi, l'emprunter. Euh, je voudrais parler d'un jeu de société, je crois que tu l'as en plus, ah. qui s'appelle Taco Chabouk Cheese Pizza.
0: Tout à fait, je l'ai. Et ouais. Et, et je peux déjà, d'ores et déjà, confirmer que c'est une excellente reco.
1: Ouais, bah c'était une anti en fait que j'avais fait. Alors. C'est quoi Non, je rigole. Taco Chabouk. Alors, taco, comme les tacos. Chat comme un chat. Book, c'est le book. Cheese, c'est le fromage mmh. en anglais. Et pizza, c'est la pizza. Je suis sûr Pourquoi que vous avez... Fait... l'accent italien Allez Je vous m'avais entendu, il y avait le signe de la main qui allait avec, hein. c'était obligé. Pizza <rire>
0: voilà, c'est bon. <rire> la pizza
1: <rire> La <Le> lasagnes.
0: <rire> c'est un petit... Elle... Si vous avez regardé la flamme, ça peut vous rappeler quelque Mais chose.
1: De toute façon, avec le signe de main, tu peux dire n'importe quel mot. Elle fait rouge <rire> <rire> Ouais, ça marche avec n'importe quoi. Mais et... qu'à foutre, ouais. rien. Bref, euh... Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. C'est un jeu de rapidité et de défausse dans lequel les joueurs doivent taper sur la pile centrale pour se débarrasser de leurs cartes. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans avec des parties de moins de 30 minutes. Et ce que je vais essayer de faire là en moins de 30 minutes, c'est vous donner une explication. <rire> Allez, c'est parti. Chrono. Pour l'explication, le jeu est composé de cartes avec un dessin. On dispose sur les cartes de dessins d'un taco, d'un chat, d'un bouc, d'un cheese et d'une pizza. Trois dessins sont plus rares. On a un gorille, la marmotte et le narval. Les cartes sont no... valo. Pardon Non rien. <rire> Ça déconne quand t'as parlé. <rire> les cartes sont mélangées et réparties en tas, face cachée devant chaque joueur. Pour la partie, chacun son tour, les joueurs vont devoir retourner la carte de leur tas pour le placer au milieu de la table face visible. En retournant la carte, les joueurs doivent prononcer dans l'ordre « taco », puis deuxième joueur « chat », puis le suivant « book », puis « cheese », et enfin « pizza ». Si lorsqu'un joueur retourne la carte, le mot prononcé correspond, tout le monde doit taper le tas. Le dernier à taper récupère la pile entière. Le but étant de se débarrasser de toutes les cartes. Au bout d'un moment, je vous avoue, je l'ai essayé ce jeu, hein, bon toi tu le connais bien, mais le rythme après, comment dire Sur ce principe là, le jeu est sympathique, mais il devient un petit peu facile au bout d'un moment. Et c'est là qu'interviennent ces trois dessins spéciaux. Si un joueur retourne la, car go la carte gorille, peu importe le mot qu'il aura prononcé, tous les joueurs doivent se taper la poitrine en façon King Kong pour pouvoir taper la, la carte centrale. Le dernier qui tape récupère le tas. Pour la marmotte, tout le monde doit taper la table à deux mains. Et pour le narval, il faut faire, <rire> placer les deux mains en cône sur la tête <rire> pour faire comme un, un triangle. Ces trois dessins, il, euh, comment dire, ça a été pour moi l'idée qui a rendu le jeu vraiment chouette, c'est que en fait, ce, ces trois cartes cassent la routine de, de, du reste de la mécanique. Et du coup, ça crée bon ouais. souvent des situations très marrantes.
0: Bah, et euh, Surtout que si tu te trompes, tu ramasses euh, tout le paquet aussi tu fais le mauvais geste ah oui, et, vrai. Euh, et, et pareil aussi si tu tapes alors que tu ne dois pas taper tu ramasses tout et, et tout à l'heure en fait on parlait euh, donc euh, ma première auco c'était sur Borgheim Arena eh oui. justement là typiquement c'est un jeu qui ne peut pas se jouer donc euh, sur un ordinateur et c'est un jeu aussi qui prend tout son sens en y jouant je trouve que mm, tu peux l'expliquer de la meilleure des façons tant que tu joues pas tu peux pas comprendre à quel point il est bien c'est un jeu hyper simple mm. Autant dans l'explication que par son principe Et, euh, et c'est un jeu Qui marche hyper bien Tu te fais ça à l'apéro euh, Ou après l'apéro encore mieux Si tu veux encore plus rigoler ouais. Et c'est un peu dans la lignée de Jungle Speed Oui voilà où... ça rappelle
1: euh, euh, ce, ce genre de jeu Et par contre ce que j'aime mm. bien dans l'idée C'est que ça me paraît être un jeu autant euh, Familial Tu peux jouer tranquillement avec les enfants Tu rigoles bien mais moi, je, particulièrement, je l'ai testé une fois, et j'ai testé entre adultes. Et effectivement, tu le, tu le vois, en fait. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on est plus cool, tu y vas tranquille, etc. Entre adultes, non. Bon, par contre, il faut bien que tout le monde ait les ongles bien coupés euh, avant de jouer à ça. Euh, Comme le Jungle le d'ailleurs.
0: Le pire, c'est les bagues. Ouais, ouais. Euh, pas les alliances, mais les, les diamants là, des femmes. <rire> euh, si tu tapes juste après les une bague de fiançailles... Je vais te dire, ah non mais c'est fait mal. Et ça, et puis quand tu tapes, quand tu fais l'arme à mode que tu te défonces les tables. Et ouais. Non franchement c'est très, très bon recours. Et voilà. Et là je, je me dis,
1: voilà, il y a Noël, tu vois, il y a Noël qui arrive assez vite, les vacances. Et en fait, c'est un petit jeu qui est sympa à sortir un après-midi pour se faire une, un petit moment sympa avec les enfants. Même les, les plus petits. Parce que là, par exemple, ils disent à partir de 8 ans. Ouais. Je, je, je... Si vous avez des enfants qui jouent un petit peu de temps en temps au jeu avec vous, etc., pour moi, ils peuvent commencer bien plus tôt.
0: Ouais, 5-6 ans, ça, ça peut commencer.
1: Mais on va dire qu'à partir de 8 ans, ils peuvent te battre, ouais. <rire> c'est ça, en fait.
0: Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est pour l'égalité des chances. Non. Mais en plus, euh, il est pas cher du tout. Okay. Sur, euh, sur Kemu, il est à 9 euros.
1: Ah bah, écoute, très bien.
0: <rire> Donc, euh, non, il est un peu... Il est pareil à... Euh... Il est partout pareil, mais euh, mais non, mais c'est un jeu que tu peux prendre aussi l'été à la plage. Euh, c'est un indispensable pour moi.
1: Ok, ben voilà, c'était ben, pour moi. Excellent. Ben Très merci. bien.
0: Bon, mais ben c'est le moment de ré... du récap.
1: Allez, c'est parti. Je commence. Tu commences.
0: Alors, euh, pour le nouveau, euh, on peut jouer au jeu de société pendant le confinement avec le site Board Game Arena. Pour l'ancien, c'est l'émission Top 50. L'insolite, c'est le groupe Pamplemose. C'est pro du match-up. Et pour l'emprunter, la série animée Samouraï Champlou, qui mélange combat au sabre et hip-hop.
1: Et pour moi, la série Criminale, ou France, et ses dérivés, le livre L'art de la guerre de Son Tzu, la chaîne YouTube de Fabien Olicard sur le mentalisme, et le jeu de société Taoko Book Cheese Pizza, que l'on peut retrouver un peu partout, euh, dont le site KEMU. Merci. <rire> Avec plaisir. On
0: précise que ce podcast n'est pas sponsorisé.
1: Non, 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 pas du tout.
0: Mais allez quand même voir www.kemu.fr.
1: Ça marche. Bon, bah écoute, c'était... Euh... On, a, on a bombardé. C'était long <rire> Bah ouais, c'est toujours long, toujours trop long.
0: Ouais, mais plus c'est long, plus c'est bon.
1: Ouais, ça. Et euh, on voulait en profiter aussi pour remercier euh, Rémi pour euh, le petit jingle et euh, les musiques de fond qu'on a rajoutées, qui ont été conçues exprès pour nous. Et donc voilà, donc, euh, ça fait vraiment plaisir. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et Flo
0: Ouais, ouais Rémi, euh, aka RMZ, qui, qui est un super euh, compositeur de musique. Euh, et, et, et qui est qu'on connaît, qui est très sympa et qui, là, qui nous aide à être euh, un peu plus euh, professionnels, on va dire, et, et avoir au moins euh, au moins une identité sonore sympa.
1: Ouais, ouais c'était un plaisir de, de commencer un peu cette expérience avec lui. Et, et,
0: et qu'on va continuer mmh. d'ailleurs, mmh. c'est pas mmh. fini. Mmh. Et, euh, et vous pouvez retrouver, on va vous mettre euh, tous les liens qui vont bien en bio.
1: Ouais, ouais. Je vous mettrai dans la description, je vous mettrai un peu des liens pour que vous alliez écouter ce qu'il fait, parce que c'est vraiment du bon boulot.
0: Hein. Au-delà ouais, au au du cafouche, voilà. évidemment. Et, et vraiment, merci beaucoup à lui. Mm. Voilà. Bon. Et merci à vous aussi, de nous avoir écoutés encore pendant une heure. Ouais. Euh, Continuez à partager, pour dans 15 à liker, hein, d'ailleurs. J'ai pas entendu ce que tu as dit.
1: Ouais. Continue à liker... Euh... À partager un petit peu les, sur les réseaux sociaux. Vous rappelez vous rappelez que c'est le meilleur moyen pour vous de, de nous aider à nous faire connaître, etc.
0: Ouais, allez-y. Et dans 15 jours, euh, on fera peut-être euh, un épisode spécial
1: Oui, bah, évidemment, parce que dans 15 jours, euh, on sera juste quelques jours avant Noël. Donc je pense qu'on va faire un petit. Euh, on va faire sonner un peu les cloches.
0: Ouais. Non allez. <rire> ouais, pourquoi pas faire sonner les cloches Très bien. On a je, du mal je, à conclure. Je, je, crois. je vais
1: faire la même pour la Saint Valentin. <rire> bon, sur ce, euh, bonne euh, à, à très bientôt les gens et euh, prenez soin de vous. Et puis euh, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur euh, Facebook, sur euh, Insta, sur Twitter. Vous, on, vous, on vous rappelle qu'on maintenant on a un Discord où on discute chacun. Euh, vous pouvez venir discuter avec nous un petit peu des recos, soit des recos qu'on a déjà présentés, soit nous proposer des, euh, des recos pour les futurs épisodes, et on vous répond avec ouais. grand plaisir.
0: Et nous signaler euh, toutes les conneries qu'on peut dire aussi, <rire> surtout <moi. rire>
1: Si vous voulez un à tout, moi, chaque épisode, je vous invite à venir nous faire <rire> la remarque euh, <rire> en commentaire sur tous les réseaux. Voilà, voilà.
0: Bon, allez, prenez soin de vous, et à <rire> dans 15 jours. Allez, ciao, ciao. Bye.
1: L'épisode est fini au revoir tout ah. le monde thème pas c'est
0: le cacho au coco ça me